0: Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich lade ja zum Bildungstalk ein und heute begrüße ich Felix Oswald. Grüß dich, hi.
1: Hi Daniel, freut mich, freut mich dich zu sehen.
0: Kannst du dich mal kurz vorstellen, Felix, für die, die dich noch nicht
1: kennen? Ja, mein Name ist Felix. Ich bin einer der Mitgründer des Bildungsstartups Go GoStudent. Wir haben die Firma in Wien gegründet, vor mittlerweile doch über sechs Jahren. Und das, was wir mit GoStudent machen, ist, wir bauen eine globale Schule, bei der wir Schüler, Schülerinnen im Alter von 6 bis 19 mit Weltklasse-Lehrkräften im Online-Unterricht zusammenbringen.
0: Eine Wahnsinnsgeschichte. Wie bist du zu der Idee gekommen?
1: Indirekt gestartet hat das Ganze eigentlich schon in der Schulzeit, weil, und ich meine, du bist ein Paradebeispiel. Für einen inspirierenden Mathematiklehrer, den sich, glaube ich, ganz, ganz viele Schüler, Schülerinnen da draußen gerne in, der, in, die, in die Klasse wünschen. Ähm, ich hatte auch das Glück, dass in der Familie mein Vater, mein Großvater beispielsweise auch immer eine Passion für Mathematikunterricht hatten, mir da auch einiges beibringen konnten. Und ich gemerkt habe, dass die Qualität von Bildung extrem stark mit der Qualität von Lehrkräften zusammenhängt. Mhm. Und dann haben wir vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren den Entschluss gefasst, okay, wir wollen eine Plattform bauen, bei der wir Schüler mit guten Lehrern digital zusammenbringen. Aus der Motivation heraus ist das, ist das, ist das entstanden.
0: Wie habt ihr angefangen? Also was, was, was war so das, das erste Produkt, um das ja, wir zu hatten, realisieren?
1: Wir hatten damals, man muss dazu sagen, mein Mitgründer Gregor und ich, wir, hatten, wir haben davor kein Unternehmen gegründet, also mhm. wir waren wirklich absolute Grünschnäbel, First-Time-Founder. First time <lacht> und wir hatten auch kein Kapital, um das um da jetzt irgendwie eine hochentwickelte Plattform zu starten. Das heißt, wir haben mit einem ganz, ganz einfachen WhatsApp-Service gestartet. Wir haben einfach eine Telefonnummer genommen, haben diese Telefonnummer dann bei den Freunden von meinem Bruder, der war damals 15, also genau in der Zielgruppe, verbreitet und denen gesagt, hey, wenn du eine Frage hast zu Schulaufgaben, Klausuren, Prüfungen, stell uns die Frage, wir helfen dir, wir, wir beantworten die. So ist das Ganze in die, in die Gänge gekommen.
0: Wahnsinn, also ohne, ohne Kapital einfach Lösung gesucht, angefangen.
1: Genau. Ohne Kapital einfach mal ausprobieren, um auch zu sehen, gibt es denn einen Bedarf dafür? Ja. Weil damals vor sieben Jahren, das war genau diese Phase, wo WhatsApp plötzlich da war mhm. und jeder hatte es. Also dieser Shift von ähm, Textnachrichten, der Shift von ähm, eher... Asynchronen-Fragen, also sowas, wie man bei gutefrage.net zum Beispiel in Deutschland gekannt hat, ähm, Richtung einer richtigen Live-Chat-Plattform. Und mhm. das wollten wir uns zunutze machen, um Schülern einfach einen guten Service zu bieten.
0: Hast du dann, hast du selbst auch geholfen am Anfang?
1: Ja, absolut. Also... Müsste noch mal nachschauen, wie viele Fragen wir damals beantwortet haben, aber es waren hunderte, wenn nicht sogar paar tausende Fragen. Ja. Wie,
0: wie ging es dann weiter? Ich meine, irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo man dann vielleicht realisiert, oh, da, da, da ist ein Bedarf da, man, man, man löst auch ein Problem, man hilft, jetzt, jetzt könnte man doch ja. es, könnte mehr
1: machen, man könnte es besser machen. Ja, für uns, wenn man heute unser Pitch-Deck von damals anschaut, <lacht> was wir als Vision aufgezeichnet haben oder auch als, 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 als Monetarisierungsmodell, war die Geschichte immer die, zu sagen, wir wollen eine große Community von Schülern aufbauen. Diesen Grundservice wollen wir kostenlos zur Verfügung stellen, mhm. um möglichst viel in diese Community zu bringen. Und dann, sobald die Community groß genug ist, Monetarisierungsoptionen zu starten. Zum Beispiel eine monatliche Subscription, bei der man Zusatzfeatures bekommt. Möglicherweise ein, einen Service, bei dem man kompliziertere Fragen stellen kann, für die man dann bezahlen muss. Wir haben uns auch Werbeoptionen angeschaut, für andere Firmen Werbung zu machen oder ähm, ein großes Thema ist auch, die, die äh, für, für junge Menschen Jobs zu finden, das mhm. heißt so eine Art Jobplattform. zu Wir haben uns wirklich viel, viel angeschaut. Es hat aber nichts davon funktioniert. <lacht> Es war, das war das, 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 das Deprimierende und, sind dann, und haben uns dann weiterentwickelt von dem Community-Modell zu einem Modell, wo wir richtigen Live-Online-Unterricht anbieten mhm. zwischen einem Schüler und einem Lehrer und den aber an die Eltern verkaufen. Mhm. Das war dann der, der Knackpunkt. Wie habt ihr das finanziert? Wie ging es
0: wie ging's dann weiter? Das ja, ist, ist
1: ein schwieriges Thema, das ne? ja. Thema Bildung. Bildung und Finanzierung ja. ist immer, genau, ist, 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 ist definitiv ein schwieriges Thema. Wir haben das damals von Anfang an immer als, immer als klassischen Venture Case äh, mhm. aufgezogen. Ja? Ein schnell wachsendes Unternehmen zu bauen, ähm, für das wir jetzt Kapital benötigen, mhm. um halt die, um in die Entwicklung zu gehen. Also wir haben von Anfang an waren wir immer auf Fremdkapital angewiesen. Mhm. Das haben wir am Anfang von individuellen ähm, Investoren eingesammelt, die einfach an uns geglaubt haben mhm. und sich gedacht haben, ja, das, was der Gregor und der Felix da aufziehen, ähm, da, da, da kann was draus werden. Und denen sind wir auch bis heute natürlich sehr dankbar, weil das waren ja wirklich die, die, die First Believer. Und als dann die Plattform einfach größer wurde und erwachsener wurde, haben wir auch äh, Frühphasen-Investoren wie die Speedinvest in Österreich, das ist ein, äh, der größte Venture-Capital-Fonds in Österreich und später auch andere größere internationalen Fonds gewinnen können, äh, da hinein zu investieren. Du... Warst ja kurz in der Wirtschaft unterwegs. Ich
0: meine, wer dann recherchiert, du hast ja mit 14, hast du ja schon Mathematik nebenbei studiert, ich glaube vor der Matura noch äh, abgeschlossen. Ja. Ähm, warum der Weg äh, in die Bildung? Ich hake da nochmal nach. Ne? Es muss ja halt eigentlich, es muss ein Herzensthema für dich sein.
1: Es ist ein Herzensthema, und ich glaube, dass jeder, jede Person, die im Bildungsbereich arbeitet, das als, als, als Herzensangelegenheit hat. Ja, okay. ja, man, muss, man muss wirklich extrem von dem Projekt oder von dem Thema überzeugt sein, mhm. weil du brauchst viel, viel Ausdauer. Das kann ich, das kann ich bestätigen. Und ähm, ein österreichischer Entrepreneur Bernhard Niesner, der die äh, Sprachlern-App Busu gegründet hat, der hat einmal in einem Interview gesagt: Ein Startup zu gründen ist ein Marathon, ein bildungs zu gründen ist der Triathlon <lacht> oder der Ultra-Triathlon und dem kann ich absol absolut nur beistimmen, weil du im Bildungsbereich das Problem immer der Monetarisierung hast. Yeah. Wer nutzt den Service? Wer zahlt für den Service? Das ist nicht so klar, wie wenn du jetzt zum Beispiel eine, einen Mobility-Service aufbaust mhm. oder wenn du ein ähm, Insurance-Startup baust oder ein Fintech-Startup. Da hast du oft den Nutzer, der der direkte Abnehmer ist und eine Kommission bezahlt oder direkt eine Subscription bezahlt. Das macht es komplizierter.
0: Wie, wie lief in den letzten Jahren so die, die Investorensuche äh, oder sind die Investoren auf euch zugekommen? Ich meine, es ist nun mal eben ne, dieses Thema mhm.
1: äh, Bildung, äh, also, Startup. Es war schon, und wir gehen ja zurück wirklich in das Jahr 2015, mhm. als, wir, als die Idee geboren wurde, 2016, als wir die Firma formal gegründet haben, mhm. 2017, wo wir dann die ersten größeren Finanzierungsrunden gemacht haben, es war schon lange Zeit so, dass wir natürlich ganz aktiv äh, in, die, in die Ansprache gehen mussten und Investoren überzeugen mussten, dass man im Bildungsmarkt auch ein skalierbares Geschäftsmodell mhm. aufbauen kann. Die Skepsis war wahnsinnig groß. Verständlich auch zu einem Teil, weil in der Vergangenheit in der westlichen Welt äh, noch nie ein wirklich großes digitales Bildungsunternehmen aufgebaut wurde. Mhm. Das heißt, es war einfach es war Neuland und da... Da braucht es ja mal jemanden, der sich drüber traut und, und, und den ersten Schritt wagt. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, besonders auch durch die letzten eineinhalb, zwei Jahre mit dem Homeschooling und der globalen Pandemie ist das Bewusstsein für digitale Bildungsangebote nicht nur aus einer Konsumentensicht, als Schülersicht, Elternsicht, Lehrersicht, sondern auch aus einer Investorensicht ähm, deutlich besser geworden. Und letztes Jahr war mit Abstand das Rekordjahr von Investitionen in ähm, Geschäftsmodelle, die im, im digitalen Bildungsmarkt äh, tät ansässig sind.
0: Hat man jetzt aus der Sicht von Investoren gemerkt, ja, das ist sicherlich natürlich ist der Markt da. So, da sprechen wir mhm. gleich wahrscheinlich auch nochmal drüber. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein, ein, ein Ansinnen, dort mehr rein zu investieren, weil da haben wir gestern Abend schon äh, drüber gesprochen. Es hat sich doch einfach auch fast nichts getan, ja. äh, wenn es darum geht, Chancen der Digitalisierung nutzen, mhm. nicht der Ersatz des Menschen und alle. Sitzen nur noch vom Laptop und schauen Videos oder sitzen einfach nur und äh, konsumieren digital äh, Inhalte? Nein, wir stehen doch vor einem kompletten Umbruch. Ähm, wie wir lernen, was wir lernen, mhm. wie wir lehren, was
1: wir lehren. Du merkst es ja oftmals, wenn du heute mit Eltern sprichst, die... Kinder im Alter haben, sagen wir, sechs, sieben, acht Jahre alt, die jetzt quasi zum ersten Mal wieder in die, in, also zum ersten Mal in die Schule kommen. Und du merkst diesen Frust, dass die Schulklasse oder das Modell sich quasi von dem Zeitpunkt, wo die Eltern in die Schule gegangen sind, eigentlich nicht geändert hat. Ja, du hast immer noch dieselben Schulgebäude, du hast dasselbe System, ein Lehrer, der vorne den Frontalunterricht gibt mit, sagen wir, 20 bis 30 äh, Schülern in der Klasse, ähm, es heißt, diese, da ist ein großes Frustrationsgefühl einfach da, äh, dass sich da seit, wann war das, ähm, äh, dem humboldtschen äh, mhm. Bildungsideal im, im, vor über 200 Jahren sich quasi an dem wenig getan hat. Und ähm, das ist schade einerseits, aber auf der anderen Seite, ich glaube, es ist nie gut, immer nur zu nörgeln den ganzen Tag, mhm. sondern zu schauen, okay, lass uns das als Chance sehen. Mhm. Es gibt einfach noch viel was man tun kann und da einfach spannende neue Modelle äh, aufbauen. Und
0: das hatten wir gestern schon erwähnt, wir, wir spüren ja jetzt diesen, ich sag mal, diesen positiven Druck der, der Bildungs-Startups. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, wenn du etwas äh, in Anführungsstrichen Neues machst, dann gibt es natürlich auch Kritik, ähm, die ihr wahrscheinlich auch bekommt. Wie, wie, wie gehst du, wie geht ihr damit um? Was, was gibt es für Kritik mhm. überhaupt?
1: Also jedes Mal, wenn du ein neues, besonders digitales Geschäftsmodell ausprobierst, ist Kritik etwas extrem Wichtiges, weil mhm. nur wenn jemand etwas kritisiert und dir Feedback gibt, kannst du deinen Service verbessern und laufend optimieren. Und wir haben auch von dem Tag 1 an, wo wir damals noch den, den Hausaufgaben-Chat hatten und auch dort gab es äh, Kritik, zum Beispiel, dass die Antworten schneller kommen sollen. ja? Oder ein Schüler musste halt nicht drei Minuten warten, sondern 30 Minuten warten. Das heißt, da beschäftigst du dich dann natürlich mit der Frage, okay, wie kann ich die Geschwindigkeit verbessern, wie kann ich das Matching, die Zuweisung der Fragen zu Lehrern besser machen. Also das war ein um, äh, ganz einfaches Beispiel von damals zu nennen. Heute, ähm, unser Herz unser Herz des, des, des Unternehmens sind natürlich unsere, unsere Lehrkräfte. Ja, und wir haben mittlerweile zigtausende von Lehrkräften weltweit, die den Unterricht abhalten. Ja, das sind die, die wirklich mit dem Schüler, mit der Schülerin dann 50 Minuten lang diese Lerneinheit äh, abliefern ja, und die da performen müssen. Und da zu schauen, dass man besonders den Match richtig bekommt, ja, dass man den passenden Lehrer zu dem richtigen Kind Bringt. Das ist etwas, das sind wir auch noch ganz am Anfang. Ja, da müssen wir viel besser werden. Wir können aber nur dann besser werden, je mehr Informationen wir sammeln. Zum Beispiel ist ein Lehrer besser geeignet, Unterstufenschüler zu unterrichten, ja, weil seine Didaktik geeigneter ist für jüngere Kinder ist der Lehrer eher geeignet, ähm, Schüler äh, zu unterrichten, die, die älter sind, ja, weil die dann eine andere Art von Didaktik brauchen. Oder vielleicht äh, sind es sogar auch nur Grundschüler, die unterrichtet werden sollen. Ist es ein Lehrer, der ähm, sehr viele reale Anwendungsbeispiele in den Unterricht einbaut, was wiederum für eine gewisse Schülergruppe sinnvoller ist als für eine andere. Also dieses, der Unterricht selbst war immer eine Blackbox, und das da jetzt herauszuheben und diesen Match richtig zu machen, das ist etwas, ähm, da bekommen wir viel Feedback auch, wie wir uns da verbessern können und da, da arbeiten wir daran.
0: Aber das ist auch eine tolle Chance, nicht mehr abhängig davon zu sein, die eine Lehrkraft über mehrere Jahre zu haben, das kennt man doch einfach. Ne? Und oh Gott, und dann, und dann kommt aus, der, aus dem Frust heraus, verliere ich den Spaß vielleicht an der, an der mhm. Mathematik und jetzt hat man auf einmal die Chance, digital seinen inspirierenden, Mentor, Coach, Lehrer äh, zu ja. bekommen, ist doch toll, da haben wir doch gestern auch drüber gesprochen, ähm, so, wenn du jemanden hast, so, mhm. und das ist eben der Mensch, ne? der, der dich in dem Thema XYZ abholt, das ist doch eigentlich ein, eine Mega-Chance, und jetzt kommt von draußen, jetzt möchte ich nachhaken, Thema Kritik, ähm, so seitens, äh, ich sage jetzt mal, von, von, vom System, von, von, von Menschen, die im, im, im klassischen Bildungssystem mhm. arbeiten. Ja, was fällt denn da den, den Daniel Jungs, den Felix Oswalds äh, ein? Start-up und digital und äh, wo ist der pädagogische Hintergrund? Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also mich hat das am Anfang sehr mitgenommen. Mhm. Ne? So, fällt dem Herrn Jung einer mit den, mit den Videos, der denkt jetzt auch, der kann irgendwie besser Mathe erklären. Ich, ich so, nein, ich habe doch einfach nur gesagt, ich habe eine Möglichkeit genutzt, ja. Mathewissen bereitzustellen und vielleicht sogar über so einen Weg Inspiration zu schaffen ja. für die Mathematik. So, ihr habt ja auch einen Ansatz. Ihr, ihr, mhm. ihr, 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 ihr
1: matcht ja zu Menschen. Ähm, ich glaube, man muss einerseits aus dieser Denke herauskommen, zum Beispiel ich muss nicht computerwissenschaften oder it studiert haben um mhm. ein guter entwickler zu sein. Ich muss auch nicht mathematik studiert haben um ein guter mathematiker zu sein. Es gibt auch top mathematiker weltweit, die eigentlich dieses kernstudium gar nie betrieben mhm. oder gar nie gemacht haben. Und genauso ist es auch im pädagogischen Bereich, ich muss nicht pädagogik studieren, um ein guter pädagoge zu sein. Ich glaube, man muss aus dieser denke muss man muss man, muss man einmal herauskommen und eine unserer Values in der Firma ist ja äh, Be Bold und das ist etwas, wir sehen das als Chance, wir sehen das als Chance, ja? wir, sehen das als Chance ähm, wir wollen verstehen, was macht guten Unterricht aus ja? und ich, die, die, Digi die digitale Welt erlaubt es uns zum ersten Mal äh, besser zu verstehen, was zeichnet einen guten Unterricht aus? Mhm. Und da werden wir uns definitiv nicht äh, abkriegen lassen davon, ähm, nur weil jemand sagt, äh, wir haben, ver verstehen, sind das überhaupt Pädagogen, die diese Firma <lacht> betreiben. Weil ähm, wir haben auch in der Firma mittlerweile Leute, die kommen aus dem äh, Bereich und bringen viel Erfahrung mit. Wir arbeiten auch mit Universitäten mittlerweile mhm. zusammen und haben verschiedene Research-Projekte gestartet, um da auch zusätzlich ähm, noch einmal einen Input zu bekommen. Also man darf sich da, glaube ich, nicht abkriegen lassen, sondern einfach. Seinen, seinen Fokus weiter behalten. Ja, und
0: die Chancen äh, nutzen. Ähm, ja. Wie du auch sagst, das ist mir jetzt noch mal im Gespräch klar geworden, ähm, welche Möglichkeiten man hat, reinzuhören, ja, eine ja. Stimme zu geben. Also sowohl aber äh, aus Sicht Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, aber eben auch äh, den Lehrkräften, um dann gemeinsam ja. zu gestalten und äh, gemeinsam eigentlich die Zukunft der Bildung äh, ja. voranzutreiben. Ähm, wenn, wenn du Entscheider jetzt wärst äh, im Bildungssystem, so. Mhm. Was, was, würdest du, was würdest du ändern?
1: Es gibt ja schon einige Playbooks aus der, aus der Welt, die gezeigt haben, wie man ein, ein gutes und effizientes Bildungssystem aufbauen kann. Ich meine, ein Beispiel, das oft auch in Europa genannt wird, ist Finnland. Mhm. Finnland hat im Prinzip drei Dinge eingeführt in den, in den 90er Jahren hat das, hat das damals gestartet. Punkt Nummer eins, sie haben nicht die Unterscheidung zwischen einem Lehramtsstudium und einem normalen Studium gemacht. Das heißt, es gibt, wenn ich dort Lehrkraft werden möchte, es gibt dort ein reguläres Studium und ich muss in Finnland beispielsweise bis zum Masterabschluss kommen, um mich dann äh, zu qualifizieren, eine Lehrkraft in einer Schule zu werden. Das hat den Effekt, dass auch das Ansehen des Lehrerberufs in dem Land dadurch natürlich massiv angestiegen ist und man nicht von Tag 0 an diese Separierung durchführt. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil Lehrer sind so wichtig für die Gesellschaft mhm. und es ist einfach schade, wenn du Leute auf der Straße fragst, was halten sie von Lehrern und du die Antwort bekommst, ähm, die machen die ganze Zeit nur Urlaub und haben eh keinen anspruchsvollen Job. Weil das ist das, genau das darf nicht die Wahrnehmung sein. Die ja. Wahrnehmung muss sein, so wie der Arzt die Menschenleben rettet, dass der Lehrer die Kinder mit auf den Weg nimmt und ihre, ihre Zukunft äh, auch, auch äh, mitgestaltet. Das Zweite ist, dass man auch die Lehrerbezahlung massiv anhebt. Ja, dass ich mache es am Anfang schwieriger, überhaupt Lehrkraft werden zu können, aber dafür mache ich danach die Bezahlung, die mache ich ähm, wettbewerbsfähig mit der Privatwirtschaft. Mhm. Weil es ist auch verständlich, dass ähm ein, ein, dass ich, wenn ich in einen Job gehe, dass ich dann auch ein gewisses Gehalt zum Leben brauche und ähm, bestimmte bestimmte Verpflichtungen oder Kredite habe, die ich begleichen muss, wo ich ein bestimmtes Grundeinkommen benötige. Hm. Und die äh, Top-Leute, wenn die dann in der Privatwirtschaft ein viermal so hohes Gehalt bekommen, da gibt es halt viele, die, die, die sich dann denken, okay, gehe ich halt lieber ja. dorthin, als Lehrer zu werden. Die vielleicht sehr gut aufgehoben werden. Die der vielleicht wahnsinnig genau. sehr kraft. Ja. Absolut, absolut. Ähm, <lacht> Und dann der dritte Punkt, das ist sicher etwas kontroverseres, ist, dass man die Bezahlung auch ähm, leistungsabhängig macht. Ja, aktuell leben wir in einem System, je mehr Dienstjahre ich habe, desto mehr Gehalt bekomme ich. Ähm, es gibt in Brasilien einen Ort, der heißt äh, Chiara, und die sind dort in der, im Ranking innerhalb von Brasilien. Ist das quasi eines der besten, die hat, quasi produzieren die, die besten Resultate auf, auf ihre standardisierten Tests? und verbrauche aber nur am wenigsten Geld. Und auch da ist eine der, 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 der Maßnahmen, die sie treffen, gute Lehrer zu nehmen, die höher zu bezahlen, wenn die Schulklassen auch besser performen oder je nachdem, was man für, für KPIs bestimmt. Und wenn man zum Beispiel in einer Klasse kein Lehrer zur Verfügung ist, dass man dann einen von den anderen guten Lehrern zwei, drei oder mehrere Klassen parallel unterrichten lässt.
0: Wahnsinn. Es gibt so viele tolle Beispiele und, ich, äh, ja. so, und Umsetzungen. Ähm, da frage ich mich manchmal, also, warum tun wir uns vor allen Dingen, das kann ich jetzt berichten, in Deutschland immer noch so schwer, ähm, fehlt da der Ruck? Ähm, wir haben auch schon gesprochen über Bürokratie, ne? also mhm. wie, wie, können wir da, wie, wie können wir das aufknacken? Passiert es jetzt einfach durch die Privatwirtschaft, dass man jetzt eben sagt, so, jetzt gibt es eben Bildungs-Startups und das sind nicht mehr eben ne, so mhm. ganz kleine in der Ecke, sondern da ist jetzt richtig, meines Erachtens, positiv Feuer hinter. Also da sind Möglichkeiten. Ähm, ist das vielleicht der, der Schlüssel jetzt, ähm, dass, dass, wir, dass wir nicht sagen, wir, ähm, du, wir sind die Bösen hier, mhm. sondern wir gestalten, wir zeigen euch, was möglich ist. Und zwar, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
1: Es sind halt zwei verschiedene Themen. Es gibt einerseits halt die Privatwirtschaft mhm. und Innovation und Modelle, die dort gebaut werden. Mhm. Und ich gebe dir absolut recht. Ähm, es gibt einfach aktuell im, im Bildungsmarkt, da tut sich viel. Es werden mhm. viele Startups gegründet. In Ländern wie Indien beispielsweise. Ich habe mir, ich habe letztens ähm, in, bei einer Statistik gelesen, dass es aktuell über 10.000 aktive Education-Startups in Indien wow. gibt. Ja, davon sind wir in der westlichen Welt äh, ganz, ganz weit davon entfernt. Aber es bewegt sich viel. Mhm. Also in dem Bereich sehen wir viel Innovation, viele tolle Modelle, die, die großes Potenzial haben. Das andere Thema, wenn es darum geht, dass man ähm, bildungspolitisch etwas verändert, da muss man ganz klar sagen, das kann nur dann passieren, wenn, wenn das Chefsache ist. Weil äh, so wie in Frankreich zum Beispiel Emmanuel Macron äh, jetzt die Startup-Landschaft massiv pusht in mhm. dem Land und auch in den letzten Monaten und äh, Jahren ähm, einen, einen starken Ruck gegeben hat, genauso muss man halt, wenn man das Land regiert, muss man das sich zur Brust nehmen, dieses Thema und sagen, okay, jetzt äh, möchte man da was verändern. Wenn man das, wenn man das nicht tut, dann kann man, kann man auch nichts, nichts anderes erwarten. Bildungsgerechtigkeit ist ein, ein großes Thema. Ähm, wie kriegen
0: wir es hin, dass auch wirklich jeder, wirklich jeder Zugang zu zeitgemäßer <lacht> Bildung hat, ähm, überhaupt zu Bildung? Ich glaube, da, da müssen wir einmal, müssen wir einmal reinkeilen. Ähm, so, was, was hätten wir da für Lösungen? Ne? Weil, wenn, mhm. wir, wenn wir über Monetarisierung sprechen, Ne, kommt zwangsläufig die Frage, ja, kann mhm. es sich denn jeder leisten? Ja. Ja, welche Möglichkeiten äh, gibt es? Denn wir sind ja an Lösungen interessiert.
1: Für mich ein passendes, eine passende Analogie ist immer die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass jeder Zugang zu einem guten Gesundheitswesen hat? Mhm. Weil ich glaube, als Kind hat man zwei Sachen verdient. Einmal Zugang zu guter Bildung ja. und äh, Zugang zur Gesundheit. Ich glaube, das sind die, weil wenn ich nicht gesund bin, bringt mir die beste Schule nichts. Aber ähm, das, diese, diese Dinge müssen Hand in Hand gehen. Und auch da, das ist ein schönes Beispiel, wie ja auch ähm, Staat ähm, eine, ein, diese, dieses, dieses Grundbedürfnis sicherstellen muss. Ja, in Österreich leben wir in einem Land, das hat eines der besten Gesundheitssysteme auf der Welt. Und äh, jeder, der in diesem Land lebt, hat Anspruch auch auf eine auf eine äh, gesundheitliche Betreuung. Ja, ich habe meine E-Card und wenn ich eine Verletzung habe, dann kann ich ins Krankenhaus gehen. Ich muss nicht lange warten und, kann, äh, und muss auch nicht, muss nicht dafür bezahlen, dass ich, dass ich behandelt werde. Und man muss auch hier einerseits ähm, staatlich sicherstellen, dass es genügend Schulen gibt, dass es genügend Lehrkräfte gibt, äh, dass, dass die Infrastruktur da ist. Ja, genauso wie ich sicherstellen muss, dass es Straßen gibt in einem Land und dass die, die, die Städte eine gute Infrastruktur haben, brauche ich die Schulgebäude, die Infrastruktur, die Menschen, die, die darin, darin arbeiten. Aber dann brauche ich auch auf der anderen Seite die innovative Komponente, wie beispielsweise ähm, Handyproduzenten, die immer neuere, bessere Geräte machen, die dadurch günstiger werden. Mhm. Der Preis von einem Smartphone heutzutage ist nur ein Bruchteil von äh, dem Preis eines Smartphones von vor zehn Jahren. Ich brauche ähm, software die hergehen und sagen, okay, wie kann ich äh, neue Software-Elemente bauen, die dann auf den Smartphone-Geräten oder auf den Computern verwendet werden können. Und so muss das System Hand in Hand gehen. Ich habe den Infrastrukturteil. Und ich habe den, 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 den innovativen digitalen Bereich. Und diese, diese zwei Welten ähm, muss man einfach zusammenbringen. Und das ist kein, kein gegenseitiges Ausschließen, sondern ein, ähm, soll ein konstruktives Miteinander sein. Und es bedarf ähm,
0: beim Thema Bildung äh, Innovation, äh, die treibt dir voran wie viel seid ihr jetzt, wie viele Mitarbeiter? Wie viel, wie
1: wir, sind, wir sind aktuell so um die 1700, 1700
0: Leute. 700 das ist natürlich jetzt mal eine interessante Frage, also wie hast du das gehandelt, vielleicht auch in, in welchen Stufen, also
1: wie, wie, wie war es, 0, 0 auf 10, 10 auf 50? Im, ich sage mal, die ersten fünf Mitarbeiter, oder sagen wir die ersten 10 Mitarbeiter, sind ganz, ganz essentiell, weil die Kultur oder die Werte, die du auch den Leuten mitgibst in der Firma, mhm. bei den ersten fünf Leuten oder den ersten zehn Leuten, das sind dann die Leute, die ja auch wiederum die Werte auf die nächsten 50 weitergeben. Und die 50 sind dann die, die es auf die nächsten 100, 200, 300 weitergeben. Also ähm, zu schauen, dass besonders die ersten oder, sage ich mal, die Leute, mit denen du sehr eng zusammenarbeitest, die, die Werte, für die du stehst und wie du die Kultur auch im Unternehmen aufbauen möchtest, ganz ganz essentiell und nur wenn das gelingt, dann ist auch die Skalierung zu so einer großen Anzahl von Leuten, mhm. sage ich mal, gut möglich. Nichtsdestotrotz, wenn die Organisation so anwächst, entstehen natürlich auch viele Probleme und Prozesse wachsen nicht mehr so schnell wie die Leute mitwachsen. Das heißt, da haben wir einfach auch viel jetzt noch Aufholbedarf, dass wir einfach als Organisation da professioneller und erwachsener werden. Aber es macht Unheimlich viel Spaß. Ein Kommentar vielleicht noch zu der Anzahl, weil das wird manchmal bekommen wir die Frage, wozu braucht ihr überhaupt 700 Leute? Was, was machen die Leute? Und das sind nicht die, sind nicht die Lehrkräfte, weil die Lehrkräfte mhm. sind ja bei uns äh, Freelancer, die ja ganz frei entscheiden können, wann, von wo, wie, wie sie arbeiten wollen. Wir haben ähm, 40 Prozent der Mitarbeiter arbeiten bei uns im Vertrieb. Also wir haben eine, einen direkten Vertrieb, den wir mit den Eltern machen. Das heißt, wenn Eltern ein Interesse an in unserem Service zeigen, dann kontaktieren unsere Vertriebsmitarbeiter die Eltern, um besser zu verstehen, was benötigt die Familie, was benötigt das Kind, um dann den Service anzubieten. Und dann haben wir weitere 30 Prozent, die bei uns arbeiten in der Kundenbetreuung. Also wenn ein Kunde dann einmal Kunde geworden ist, Laufende Betreuung ähm, und äh, Lehrerrekrutierung, Rekrutierung, äh, Community-Aufbau ähm, und die gesamte Tutoren-Community einfach im, im, im Stand halten. Wir
0: sind jetzt <lacht> in über 20 Ländern. Wie genau du das denn parallel? Das ist auch Zeitzonen. Wie sieht denn dein Tag so aus? <lacht>
1: <lacht> also äh, insgesamt macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich Denkt mir das jedes Mal, wir haben alle zwei Wochen unser All-Hands-Meeting, mhm. ja, wo alle Mitarbeiter weltweit in den, in den Zoom-Call äh, gemeinsam wow. gehen oder Zoom-Call haben du bis 1000 die Grenze, es sind jetzt Google-Streams, äh, die wir jetzt <lacht> machen mit, mit, den, mit den Leuten und es macht wahnsinnig viel Spaß zu sehen in den verschiedensten Offices, in den verschiedensten Locations weltweit super motivierte Menschen, die ähm, zu demselben Ziel hinarbeiten. Ja, eben diese, diese globale Schule äh, mit, mit aufzubauen und mitzugestalten und ähm, ja, das äh, ist, ist jedes Mal einfach echt ein, ein, ein unglaublich cooles Gefühl, wenn man dann diese ganzen kleinen Gesichter am, am Bildschirm äh, sieht, umso mehr macht es dann Spaß. Wir haben letzte, letzte Woche alle unsere Country-Manager aus allen Ländern äh, eingeladen. und sind wir nach Spielberg, dort zur Rennstrecke in Österreich gefahren und haben, haben, haben ein paar echt super coole Tage gehabt. Und ja wenn da die Leute zusammenkommen, das, das, das macht, macht echt super viel Spaß.
0: Wahnsinn. Be, be fast or be last? heißt der Raum hier, glaube ich. Ja. Was, was, was meinst du damit?
1: Ja, ich meine... Besonders auch in dieser Startup- oder der digitalen Welt, ähm, Konkurrenz schläft nicht. <lacht> ja, ähm, und und, und äh, be fast or be last ist, ist, ist einer unserer Leitsprüche, weil wir, besonders mein Mitgründer und ich, wenn wir uns Dinge in den Kopf setzen, dann wollen wir die auch wirklich schnell umsetzen. Wir wollen sie manchmal zu schnell umsetzen. <lacht> das erzeugt dann auch manchmal ein bisschen äh, für Friktion oder für, für Probleme, besonders wenn die Organisation jetzt auch schon so groß ist, kann man manchmal die Sachen leider nicht so schnell äh, umsetzen, wie man sie möchte. Nichtsdestotrotz, ich halte es für einen, einen, einen wichtigen Wert, den man sich ähm, immer wieder einfach vor Augen halten muss, dass wir, wir wollen keine träge, langsame Company sein, wir wollen eine schnelle, ähm, aber gut agierende Firma sein und des, deswegen der, der Spruch. Wie, wie lernst du selbst heute noch?
0: Wie, wie bildest du dich fort? Durch, du hast gestern erwähnt, äh, mit Gesprächen. Ja. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, ähm, zu sagen, ähm, hey, geh da raus. Ähm, das sage ich auch immer ähm, viel, mit denen ich spreche. Hey, ähm, heute äh, im Zeitalter, wo du digitalerweise eine Anfrage starten kannst, können wir uns mal unterhalten. Ja. Ähm, mehr als ein Nein kann es nicht geben. Ne? Ähm, ja. Vielleicht hat man sogar etwas anzubieten und dann kommt man ins Gespräch.
1: Absolut. Also ich habe das auch gestern erwähnt. Wenn ich zurückblicke auf die letzten Jahre und auch auf die, auf die Kernentscheidungen, die wir in der Firma getroffen haben, war nicht immer alles richtig, waren auch viele ähm, Falsche Entscheidungen dabei. Aber der Großteil der Entscheidungen sind dadurch geprägt gewesen, weil wir in Gesprächen mit anderen auf neue Ideen gekommen sind oder einfach noch einmal einen entsprechenden Input bekommen haben. Und deswegen halte ich das für unheimlich wichtig dass du eben rausgehst, mit Menschen einfach sprichst. Und das kann auch sein, wenn du jetzt ein Schüler bist und, weiß ich nicht, dich interessiert ähm, die Frage, ob du später Anwalt werden möchtest, dass du über vielleicht Eltern oder Bekannte von Bekannten einfach mal mit einem Anwalt sprichst. Ja, und von dem aus erster Hand hörst, ist das eigentlich etwas, was dich begeistern kann oder ist es etwas, was dich überhaupt nicht begeistern kann, ist es etwas, wo ich mich weiterbilden möchte und mehr verstehen möchte, als wenn ich einfach nur auf Google gehe und schaue, ähm, ist Anwalt ein cooler Beruf. Ja? Also äh, ähm, quasi einfach Gespräche aktiv suchen. Wir haben auch in der Firma ähm, heute zum Beispiel ein Advisor-Board, es sind echt coole Leute dabei, wie zum Beispiel einer der Mitgründer von HelloFresh, ähm, die ja, ich meine, Mitte 20 ein Unternehmen gegründet haben, das jetzt im DAX gelistet ist, also eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für, für die deutsche Startup-Szene und einfach dann auch mit ihm sich zu bestimmten Fragestellungen einfach austauschen, einen Input bekommen, das hilft oft mehr und hilft schneller, als wenn ich mich einfach nur alleine zurückziehe und, und, und jetzt Recherche mache.
0: Ist es für dich eine Option, wieder in Anführungsstrichen zurückzugehen in die in die, in die Wirtschaft oder wie sehen für dich die nächsten Jahre aus siehst du dich noch sehr lange bei Ghost Student wo willst du hin ja, was sind deine Visionen jetzt können, wir mal, jetzt, können wir, jetzt können wir mal richtig groß denken ja jetzt
1: reden wir <lacht> Ähm. Nein, also absolut. Ich meine, ich, ich, ich liebe meinen Job über alles. Es, es macht jeden Tag Spaß, einfach auch mit so talentierten Leuten in der Firma zusammenarbeiten zu können. Ja, besonders, man muss sich das so vorstellen, wir haben das Unternehmen 2016 gegründet und die ersten vier Jahre bist du natürlich selbst auch quasi direkt in der, in der Front Row, in der ersten Linie. Ja, du machst jeden Prozess selbst. Von... <lacht> Ähm, auch mühsamen Themen wie ähm, Rechnungen, mit, schreiben. Rechnungen schreiben, <lacht> Mitarbeitergehälter, <lacht> jedes Monat vom Bankkonto überweisen, äh, Buchhaltungsthemen machen, ähm, über die, die ersten äh, Vertriebstelefonate selbst führen, Nachhilfestunden selbst äh, abhalten. <lacht> ähm, du machst alles selbst und dann ähm, baust du immer mehr ein Team auf von Menschen, die einfach in Disziplinen eine Stärke haben, die du selbst halt nicht hast. Ja. Unser, Ich weiß nicht, wie die beste Art ist, ein Vertriebsteam von, weiß ich nicht, 500 Leuten auf 5000 Leute aufzubauen. Aber wir haben jemanden, der den Vertriebsbereich leitet, dem ich vertrauen kann, dass er da die, die richtigen Entscheidungen trifft. Und äh, mit den Leuten da zusammenzuarbeiten, macht echt Spaß. Und das, das werden wir auf jeden Fall auch äh, noch ganz, ganz, ganz viele Jahre äh, weitermachen.
0: Wie stellst du dir denn so die, die Schule der Zukunft vor? Das werde ich ja auch oft gefragt. Ich sage es gibt nicht die eine Schule der Zukunft, aber was glaubst du in fünf, in zehn, in 15 Jahren?
1: Also unser, unsere, unser Leitspruch auch in der Firma ist ja, wir wollen das volle Potenzial eines jeden Kindes entfalten. Mhm. Und ich glaube, um dieses volle Potenzial eines jeden Kindes zu entfalten, braucht es verschiedene Sachen, die halt dann diese... Schule der, 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 der Zukunft ähm, bauen. Einerseits, du brauchst ähm, Top-Lehrkräfte. Online und offline. Das heißt auch in der Schule der Zukunft ist es nicht so, dass du immer den Lehrer physisch in der Klasse hast. Du wirst auch viele Lehrer haben, die dann über Livestream in die Klasse geschalten werden und dann parallel zum Beispiel mehrere Klassen unterrichten, mhm. weil du weißt, okay, dieser Geschichtelehrer, dieser Biologielehrer ist für diese Klassen einfach der mit Abstand äh, beste Lehrer oder Lehrerin und kann den Unterricht dort, dort abhalten. Du wirst auch in der Schule der Zukunft, die Lernexperience wird, wird viel interaktiver sein. Ja, jetzt ist es dieser statische Frontalunterricht oftmals noch. Ich bin mir sicher, dass du in, in 10, 15, 20 Jahren wirst du auch stärker das ganze Virtual-Reality-Thema eingebettet haben. Du setzt die Brille auf und bist dann in einer Schulklasse, wo neben dir das Kind aus Australien sitzt mhm. und äh, daneben das Kind aus Brasilien. Etwas, was bisher nie wirklich möglich war. Also die Kombination aus Top-Lehrkräften mit Software, die den Lehrkräften dabei hilft, die individuellen Stärken und Schwächen eines Kindes äh, zu messen und besser zu verstehen, kombiniert mit ähm, auch neuen Schulfächern, die dich noch mehr auf äh, die Themen vorbereiten, die in der heutigen ähm, Arbeitswelt äh, notwendig sind. Ähm, ich glaube, diese, diese drei Sachen werden, werden diese Schule der Zukunft prägen.
0: Ich bin ein großer Fan auch von neuen Räumlichkeiten, ja. also Architektur. Ne? Also wir haben mal vorhin äh, am Anfang darüber gesprochen, <lacht> immer noch so wie vor 200 Jahren und teilweise die Gebäude, ne, die müsste man doch eigentlich abreißen. Ja. Irgendwie neu bauen, oder nicht? Und da sind wir doch auch wieder, es ist, die, die Schule der Zukunft ist nicht rein ja. digital. Wir kommen weiter vor Ort zusammen mit ja. tollen Möglichkeiten, aber da sollten wir doch auch einfach mal echt, also Inspiration kommt doch von den Menschen, klar, von den Inhalten, der Begeisterung für, für, für das Thema, aber eben doch auch von, von der Umgebung.
1: Absolut. Und jeder kennt dieses Gefühl, wenn du einen Raum betrittst oder eine Räumlichkeit, die dir optisch gefällt, oder die einfach optisch ansprechend ist und es gibt ja bestimmte formen farben wo nachweislich die mehrheit der menschen sich wohler fühlt glücklicher fühlt als, als andere formen und farben in, in, in gebäuden und auch zum beispiel hier sind die skandinavischen ländern oftmals vorreiter weil die ähm, top architekten diese schulgebäuden ähm, designen und und bauen lassen also ich Gebt ja absolut recht, ein, in einem schönen Gebäude, äh, man verbringt ja auch so viel Zeit da drinnen. Ja? Man, <lacht> ist ja, man ist ja jeden Tag dort irgendwie dann von 8 Uhr in der Früh bis 14, 15 Uhr, vielleicht sogar am Nachmittag ja. auch, wenn es Ganztagsunterricht ist. Also hier, genau wie ein schönes Office-Gebäude, ähm, braucht es auch ein, ein, ein schönes, schönes Schulgebäude. Felix, es tut
0: unglaublich gut, ähm, nicht nur mit Menschen äh, zu sprechen, ähm, die aktiv etwas umsetzen, Veränderung vorantreiben, Innovation vorantreiben, sondern dass die Menschen jetzt auch belohnt werden für ihre Arbeit und auch die Möglichkeiten haben, in, ich sage es mal, im größeren Stil ähm, voranzuschreiten. Und ähm, ähm, ich, ich würde es mir wünschen, wenn wir, wenn wir diesen Drive jetzt mitnehmen und das auch noch aus... Deutschland, Österreich, Schweiz, Region Dach hier ja äh, äh, heraus auch weltweit zeigen: Hey, guck mal, wir gestalten hier tatsächlich mit in diesem so essentiellen Thema äh, Bildung. Ähm, ich ich danke dir vielmals für das Gespräch, äh, nicht nur gestern Abend, sondern <lacht> auch jetzt im, im, ja. im Podcast-Talk. Was möchtest du zum Schluss äh, nach draußen äh, mitgeben?
1: Also wie gesagt, ich glaube, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, ähm, dann, 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 dann ja, setz dich, versuch, versuch wirklich dem nachzugehen und das einfach durchzupushen. Ja? Genauso wie du ähm, die Leute am Anfang wahrscheinlich belächelt haben, als du die ersten zwei, drei Videos hochgeladen hast, du aber trotzdem am Ball geblieben bist und jetzt eines der größten Content-Datenbanken für Mathe-Videos aufgebaut hast mit äh, Millionen von, von, von Views, ähm, genauso, wenn du dir irgendwas in den Kopf setzt, sei es jetzt im Bildungsbereich oder in anderen Bereichen, äh, ähm, bleib dran und dann wirst du am Ende des Tages auch, auch entsprechend äh, belohnt werden.
0: Ganz, ganz, ganz viel Erfolg dir weiterhin und äh, ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, vielleicht was zusammen machen, vor allen Dingen die Zukunft der Bildung gestalten.
1: Danke dir, Daniel, für das Gespräch.
0: Danke.